0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de 400 mil pessoas foram vítimas de acidentes em estradas e rodovias nos últimos cinco anos. O levantamento exclusivo do Jornal da Record indica que uma pessoa é atingida a cada seis minutos e meio. Por que a violência nas rodovias está aumentando? E como podemos buscar maior segurança ao pegar a estrada? Eu converso agora com o coordenador do SOS Estradas, o programa de segurança em estradas e rodovias, Rodolfo Risotto. Rodolfo, bem-vindo, um prazer te receber aqui no nosso podcast.
1: Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante para a sociedade brasileira.
0: E quem nos acompanha nesta entrevista é o meu amigo e repórter da Record TV, que apresentou este levantamento no Jornal da Record, André Tal. André, é um prazer também estar aqui com você.
2: Tudo bem, Camila? Tudo bem, Rodolfo? Saudações a todos que nos acompanham. Olha, os números são preocupantes. A gente pensa que os veículos lançados se tornam cada vez mais seguros, mas por que será que os acidentes estão aumentando? Né? Em cinco anos, foram quase 27 mil mortos e mais de 376 mil feridos. Em 2021, para a gente ter uma ideia, o estado de São Paulo teve quase 7% de aumento no número de acidentes em rodovias. Santa Catarina, mais de 8%. O Rio de Janeiro, quase 10%. E o maior aumento ficou no Amapá, 17%. Rodolfo, pela SOS Estradas, qual que é a percepção que vocês tiveram?
1: É, na realidade, é o estímulo à impunidade. Né? Tivemos várias alterações no próprio Código de Trânsito que já favorecem o aumento das infrações, portanto, do comportamento de risco. E existe uma resolução 798 do CONTRAN de 2020 que entrou em vigor à véspera do Dia dos Mortos, que inclusive determinou que a fiscalização de radares os fixos, naturalmente, tem que ter estudo, tem que estar indicado na pista, sinalizado, até aí tudo bem. Mas os radares portáteis, por exemplo, hoje tem que estar indicados nos sites dos órgãos de trânsito, caso, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, estão localizados em 5% da malha rodoviária, e hoje, com os aplicativos, os infratores já sabem onde pode ter uma fiscalização. E se tiver fiscalização, eles reduzem a velocidade. Nos 95% restantes de rodovias, eles podem andar a qualquer velocidade. E hoje a gente vê, inclusive, as imagens dos infratores nas próprias plataformas digitais. Você tem hoje canais no YouTube com 500, 700 mil, 900 mil, um milhão e meio de seguidores, bilhões de visualizações com os condutores divulgando vídeos com as imagens deles andando 250, 270, 300, 310 km por hora em rodovia. E esse processo começa, se você analisar os dados da Polícia Rodoviária Federal, em abril de 2019, quando, por determinação do presidente da República, foram desligados boa parte dos radares fixos no país. No dia 16 de agosto de 2019, foram retirados da Polícia Rodoviária Federal todos os radares portáteis. Então, do dia 16 de agosto de 2019, até 23 de dezembro de 2019, nenhuma multa foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o território nacional para qualquer motorista por excesso de velocidade por falta do equipamento. Depois que a Justiça determinou a volta desses equipamentos em 23 de dezembro de 2020, Infelizmente, as gestões da polícia rodoviária, embora agora me parece que há uma mudança, que entenderam as consequências, eles simplesmente não colocavam os radares para operar, utilizaram muito pouco. Por isso que hoje nós estamos utilizando e multando 15% do número de condutores em excesso de velocidade nas rodovias federais que nós fazíamos anteriormente.
0: Ô Rodolfo, então você está querendo dizer que até hoje o motorista ainda não criou essa educação, ainda não criou também essa consciência de que a velocidade está diretamente ligada aos acidentes. Falta a educação por parte da população e, claro, ações públicas. Mas nós, como motoristas, a gente ainda não tem essa consciência do quão perigoso é dirigir numa estrada? É, na
1: realidade, essa consciência, eu diria que não existe em lugar nenhum do mundo. É um mito. Na realidade, o que acontece é que se você tem punição, você cria consciência. Quando você tem a impunidade, você não cria consciência. Por exemplo, eu fiz um estudo sobre gestão da velocidade, que foi publicado em setembro do ano passado, fazendo a comparação em vários países do mundo. Então você veja, por exemplo, na Suíça, tem motorista que recebe uma multa de 700 mil euros por excesso de velocidade. Por quê? Porque a multa é compatível com a renda dele, com o patrimônio que ele tem declarado. Se você for pegar na Espanha, por exemplo, você tem motoristas sendo multados por helicópteros. Hoje você começa a ter o uso de drones. Na França foi criado um sistema já desde o início do ano passado que existem veículos circulando de empresas privadas contratadas pelo governo francês com motoristas não identificados que vão registrando as infrações. A previsão do governo francês era de faturar, segundo o ministro declarou uma ocasião recente, um bilhão de euros com isso. E aí ele disse, olha, se vocês não querem que o Estado arrecade, simplesmente não cometam infrações. Em todos os países do mundo, o que se faz é punir. No Brasil, a impunidade impera. Se você for na Avenida Europa, você vai ver a concentração dos carros em São Paulo, de altíssimo luxo, de pessoas super educadas, ou seja, que fizeram as melhores faculdades, convivem nos melhores ambientes, muitos estudaram inclusive no exterior, que no exterior se comportam de uma maneira, e na Avenida Europa, na Rodovia dos Bandeirantes, vão fazer as suas reuniões com Ferraris, Lamborghini, BMW, Audi, e andam a qualquer velocidade, até porque eles sabem aonde a polícia pode estar fiscalizando
2: com excesso de velocidade. Ô Rodolfo, aquela história que você sempre bate que não existe essa coisa de indústria da multa, né? Que existe é falta de, de fiscalização e impunidade. Quem fala em indústria da multa é porque não quer ser multado e quer cometer irregularidades. Agora, essa impunidade provoca esses números absurdos que a gente falou. Como é que você classifica 400 mil vítimas em cinco anos? Quer dizer, como a Camila falou no início do podcast, a cada seis minutos e meio, uma pessoa atingida nas estradas. Nós
1: falamos, inclusive, muito no Brasil de uma aeronave de mortos por dia, né, com mais de 100 passageiros por dia. E aí você pode multiplicar por 10 de feridos graves, inclusive com lesões permanentes. Nós estamos criando uma geração de inválidos. Se você pegar o caso das motocicletas, ontem, por exemplo, eu até estava compartilhando com algumas pessoas, um garoto que tem no Instagram, tem 15 anos, tem 900 mil seguidores no Instagram, faz rifas ilegais, é, dá entrevistas e vira uma personalidade, infrator, são as celebridades dos crimes de trânsito, e ele faz grau, né? ele pega a moto, empina a moto em qualquer tipo de ambiente e agora ele mostra que comprou um Audi e vai dirigir, como teve um garoto de 12 anos que foi filmado pelo próprio youtuber dirigindo. Então, o problema todo é que nós não entendemos, inclusive, o próprio governo, e aí eu me refiro o governo federal e todos os governos, e a questão não é política. E é importante entender o seguinte, a morte no trânsito, a violência no trânsito, não escolhe a vítima por partido político em que candidato ele vota, ela mata indistintamente. O drama é igual para todo mundo, independente, inclusive, da classe social. Então, o, o que a gente percebe é que nem do ponto de vista econômico entenderam o impacto do custo dos acidentes. Se você for analisar o que a Organização Mundial de Saúde já levantou, em média, num país como o Brasil, os acidentes, que a gente chama de acidente, mas na realidade não existe acidente, acidente caiu um meteoro em cima do veículo. São todos fatos previsíveis. Por isso é que chama sinistro hoje em dia. 4% do PIB. 4% do PIB significa praticamente 300 bilhões, 280 bilhões de reais por ano, fora o drama humano, fora o custo para o Estado. Se você tem 230 mil inválidos, segundo os dados do DPVAT, quando era administrado pela seguradora líder, que agora ninguém sabe mais o que está acontecendo, que é administrado pela Caixa Econômica, então não tem dado não tem informação e tem falhas no sistema. São 230 mil, principalmente jovens, a maioria que estavam utilizando motocicleta, muitos deles que vão ficar recebendo do Estado eternamente, além do drama humano. Então isso é um custo enorme para o país de perda de mão de obra, do custo do Estado de manter a pensão dessas pessoas, ou seja, ter que custear isso, custear tratamento. E infelizmente a gente não tem essa cultura de entender a importância do bom negócio que é reduzir os acidentes, reduzir a violência no trânsito.
0: Ô Rodolfo, pegando esse gancho, né, você falando das estradas de fiscalização, é, São Paulo tem um feriado na semana que vem e sempre a gente vê o aumento de acidentes e eu não sei se é só uma percepção se realmente de fato tá acontecendo, mas a fiscalização ali dos policiais para ver documentos e fazer bafômetro isso parece que diminuiu tanto nas estradas quanto na cidade porque na implementação ali pelo que eu me lembre da lei seca as pessoas realmente ficaram com medo, porque tinha um carro apreendido, é, tinha uma fiscalização e tinha uma punição efetiva. E agora, como está essa situação? Como é a preparação, por exemplo, para um feriado prolongado, como a gente vai ter agora em breve?
1: É, na realidade, no estado de São Paulo, se você comparar os resultados obtidos pelo Comando de Policiamento Rodoviário do estado de São Paulo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, a Operação em São Paulo funciona muito melhor do que funciona na Polícia Rodoviária Federal. Não é que não haja empenho da Polícia Rodoviária Federal. O que há, não há uma política de governo no combate à violência no trânsito. Já é diferente a postura que está tendo pelo menos o comando da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, que eu conheço bem a atuação deles. E tem condições de se fazer as comparações. Até o André pode até depois conversar e a gente passa alguns dados que são interessantes. Agora, com relação à Operação Lei Seca, se você comparar a Operação no Rio de Janeiro, ela foi sempre diferente. Ela teve, inclusive, a participação de outros órgãos órgãos de trânsito. Você tem participação de entidade vítima, você tem participação do DETRAN, você tem da polícia militar e isso evita que as pessoas também possam fugir da operação porque foram flagrados grandes personalidades no Rio de Janeiro, quantas personalidades foram flagradas em São Paulo então alguma coisa está errada na operação em São Paulo, então tem que ser aperfeiçoado mas nós estamos fazendo cada vez menos operações, e as operações são concentradas em alguns lugares. No território nacional, a média é de 12 a 13 condutores por dia, flagrados pelas operações de lei seca por unidade da federação, ou seja, por estado, 12 por dia. Qualquer cidadão sabe que existe mais do que 12 condutores dirigindo sob efeito de álcool por dia em cada estado brasileiro.
2: Muito se tem a imagem do caminhoneiro usando o rebite, mas as últimas reportagens que a gente fez mostraram que o problema maior hoje é a cocaína, que é facilmente comprada na beira das estradas. O que isso significa para o cidadão que está com sua família dirigindo nas estradas e saber que existe um consumo tão grande de cocaína, não só entre caminhoneiros, mas motoristas em geral? É, na realidade, as categorias de
1: motoristas profissionais, elas fazem mais uso de drogas para se manterem acordados. Então, é fruto de um processo de exploração, é quase que de escravidão. O problema na estrada, sem dúvida nenhuma, é 68% dos exames dão positivo para a cocaína. É rebite e depois é maconha. Aliás, a maconha, melhor dizendo, é em segundo lugar, e depois é o rebite. Agora, é importante fazer um alerta para a população que em área urbana, os condutores de ônibus e van, cerca de 68% dá positivo para cocaína. Então, nós precisamos fazer fiscalização em área urbana, verificação, inclusive pela legislação atual, se o condutor está com o exame toxicológico dele em dia. E esse exame ele tem a vantagem em relação à fiscalização com o drogômetro, que o drogômetro não vai obter um resultado diferente do etilômetro. E eu já mostrei, são 12 por dia por unidade da federação com todas as operações de lei seca. E o custo do drogômetro é infinitamente maior. Não é que o drogômetro não deva ser utilizado, ele deve ser utilizado. Mas não é possível alguém assumir um ônibus e estar com a CNH com o exame toxicológico, que é obrigatório vencido, e esse exame vai detectar se ele é o usuário regular de droga, porque pega o consumo de droga acima de determinado nível nos últimos 90 dias. A mesma coisa com a carga. Nós não podemos ter condutores que vão carregar, ou seja, o dono da carga não pode entregar uma carga para um motorista que está com caminhão irregular, com a documentação do veículo irregular, com pneu careca, e ainda não fez o exame toxicológico, quando às vezes ele sequer tem habilitação para dirigir aquele caminhão. Quer dizer, é importante também que a sociedade participe, as empresas participem e colaborem com a segurança e com a redução da violência no trânsito.
0: Acho muito bom você terminar passando essa mensagem. Tem que ser uma união. O motorista, quando ele pega o carro, ele tem que ter a consciência que não é só dele a responsabilidade de sair ileso né, dessa guerra que acontece nas estradas. Tem o um outro motorista, tem o fator de falta de manutenção dos ônibus e caminhões, enfim. Então, o mínimo que as pessoas podem fazer é tomarem cuidado e tomarem algumas medidas antes de pegar a estrada, né, Rodolfo? Mas obrigada pelas explicações, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, agradeço imensamente a participação do coordenador do SOS Estradas, o Programa de Segurança em Estradas e Rodovias, Rodolfo Risotto. Obrigada, Rodolfo.
1: Obrigado
2: pela oportunidade.
0: E Tal, sempre maravilhoso te ter aqui, nessa troca, nesse bate-papo, e volte sempre.
2: Uma alegria sempre participar do podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro, te aguardamos no próximo episódio até lá